1: Sound, sis, sound, system. sound
0: system sound itu nyanyian sistemnya itu. Oke. Oh, ya. <tuh> nah, itu dihadapkan ke tempat yang ber ini ma'had itu di dihadapkan ke sana gitu. Kan sudah menghormati kita kan. Suaranya kecil didengar. Datang hmm. santri ini. Pak katanya ustaz, katanya ustaz <tuh> Wah, saya dapat korban ini. <tuh> katanya Ustadz, nyanyian itu dilarang, haram hukumnya nerakan nantinya langsung dibelokkan ini RT nya datang ini Ustad ini santrinya tadi ngomong bahwasanya nyanyian itu haram, katanya Ustadz yang beritahu saya panggil, gimana kamu ngomong begitu ya kan benar ya kamu ini namanya orang berdakwah ya, dia tidak tahu caranya Yang asalnya tadi kalau tidak dinasihati dia menghadapnya kemana? Setelah belakang dan itu kita masih ringan, kita bisa mengajar, masih bisa. Tapi setelah dihadapkan kita malah bingung. Nah, <tuh> ya. ini namanya tidak membawa masalah, tapi membawa madaroh. Tidak boleh. Makanya Ibnu Taimiyah rohimallah ketika berjalan dengan muridnya, lalu menjumpai orang peminum Homer, mabuk-mabuk, teler dia. Apa katanya muridnya? Ya Imam, kenapa tidak dinasihati dia? Ya, padahal jelas dia minum khamar. Begini dijelaskan oleh beli, beliau, Allah mengharamkan khamar karena khamar itu membendung orang yang sholat, so sedangkan orang yang minum khamar ini mabuk-mabuk, dia membendung dari membunuh orang, dia membendung berbuat zina dan juga ya yaitu mengambil barangnya orang dia. kalau dia sangat nahatihati jangan minum Homer dia akan membunuh orang Islam banyak dan dia akan menzinai wanita-wanita dia dia akan merampok biarkan dia minum Homer madtnya untuk dirinya sendiri kalau ditekor dia madnya untuk orang lain ini bukan bukan berarti membiarkan kemungkaran tapi melihat masalah ada madt ya kalau madt itu ditek yaitu itu. yaitu kalau bahaya kalau kemungkaran itu ditegur malah berbuat mungkar yang banyak maka biarkan dia melakukan kemungkaran yang ringan untuk menolak kemungkaran yang besar. Dan ini ya Ikhwan hanya didapati oleh orang yang punya il Kemudian berikutnya. Yang nomor 6. Saatisan Yusraul Hajru. Barangkali di situ ada perbedaan. Oh,
1: ini jam 11 sudah.
0: sudah cukup dulu ya dulu apa -apa maunya maunya dilanjutkan tapi keterangannya ternyata lewat tuh gitu. tapi insya Allah lewat yang baik silakan bertanya apabila yaitu kami cukupi untuk season yang pertama ini sukaanakulullahma wabillamtila selanjutnya bila ada pertanyaan silakan
1: ya Insya Allah khairan atas penjelasannya itulah hukum beberapa nasihat yang disebutkan Syekh Ibrahim Rohaili sebagai bekal bagi kita semua untuk mensikapi pertikaian yang terjadi di tengah-tengah al-Sunnah wal Jamaah dan sebagai bekal bagi kita semua untuk berdakwah di jalan Allah sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam. di sini ada beberapa pertanyaan? Yang pertama, <tahu masalah> Pak Ustaz mohon nasihatnya bagi kami sebagai tolabul ilmi. Bagaimana sikap kita terhadap adanya perpecahan Di antara ustad ustaz, -Ustaz halus sunnah yang ada di Indonesia Jazakallah khair
0: Pertama ya kami menasihati ya antum Sebagaimana ulama sunnah menasihatinya Yaitu seperti Syaisal Fauzan, Habibullah dan yang lainnya Kita harus bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu ya. Ketika ada perselisihan yang banyak Bertengkar satu yang lain Apa katanya beliau Jadi sibukkan kita untuk menuntut ilmu Kepada <tuh> orang yang baik Akhlaknya, akidahnya dan manhatnya. Hindarkan menuntut ilmu Yang mulutnya mehajar ke sana kemari ya? Kita bukan masalah tentang dia Mempunyai ilmunya Tapi masalah tentang jeleknya mulutnya Karena ilmu ya kita didapati Insya Allah masih banyak asatid As kita yang menyampaikan ilmu dengan keikhlasan hati dengan kebaikan mulutnya dan Insya Allah masih banyak. Jadi tuntutnya ilmu yang banyak. Kita tidak perlu disibukkan tentang perselisian. Maka perselisihan akan dihabisi dengan ilmu. Nah ya, kalau kita berkepentingan dengan ilmu itulah yang bisa menyelamatkan diri kita. Pernah ya Tuhan dimahat kita digoncang. Bila orang-orang yang jahat, mugridin, punya hatian dengki, dipanggilnya, dipanggilnya. Ya ada yang ikut kepada mereka, karena jangkanya ilmu. Tetapi yang dipanggil orang punya ilmu, talib yang punya ilmu dia menyadari. Bisa membantahnya, oh, kok begini ya? Akhirnya mereka menjauhinya. Ya, Jadi ilmu itu ibaratkan nih, mata ini ditunjang dengan lampu. sehatnya mata, berfungsinya mata yaitu dengan lampu, sehingga kita tahu ini minuman atau itu racun demikian juga hati maka sinarnya dengan ilmu -il. jika kita ilmu kita banyak, maka kita tidak akan sakit hati, dengan dicacinya orang, dengan dipocokkannya orang dengan difitnanya dan kita tidak akan bingung dengan perselisian umat, karena perselisian hanya ada dua, adakalnya karena salah satunya bodoh Dan ada dengki. Wa ma illa ja ah, ja ilmu Tidaklah mereka berselisih setelah datang dalil kepada mereka melainkan karena dengkinya dalam hati. Lihat mereka apa yang dibahas yang dibahas. Duit dari mana? Sumbangan dari mana? Bukan dibahasnya kita ya Wah. Tapi kalau mereka dapat duit, ya diam aja, senang aja. Mereka minta-minta di jalan dia, membentung jalan. Diam dia. ya. Maka mereka dapat sumbangan dari orang khisbi, dia kalau mereka. Tapi kalau kita, lain lagi dia. Silah dia, biarlah dia. ya. Jadi kita tidak perlu banyak memikirkan masalah itu. Dan karena memang Allah secara kauni, secara takdir kauni menjadikan hambanya akhir zaman ini adalah berpecah. Tetapi Allah menyuruh kita untuk bersatu secara syar'ainya. Wa'tasimu bi khabdillahi jami'a wala tafaraku itu syar'ainya. Sedangkan ia takdir kauninya. Walau sya'allahu la ja'alahum ummatu wahidah. Andai Allah menghendaki maka Allah menjadikan ummat ini bersatu. <tasi> Walakin ikhtalafu. Tapi Allah menjadikan mereka berselisih. Kemudian juga Rasulullah alaihi wasallam memberikan penjelasan. Akan berpecah belah umatku itu menjadi 73 Kulhum finnar Kulhum finnar ini ada kalanya Masuk neraka selamanya Kalau mereka memang ahli syirik Dan kulhum finnar ada kalanya Sementara dia masuk Di neraka sesuai dengan Amalnya
1: masing-masing Bagaimana sikap penuntut ilmu Kepada ustaz yang mempunyai kesalahan
0: Kalau ada Ustadz punya kesalahan nasihati Tapi menasihati Ustadz lain dengan menasihati orang umum Datang di rumahnya Ya Pertama ya kalau Ustadz salah Itu kita harus punya udur Mungkin dia keliru omongannya Bermaksud dengan baik Atau belum mungkin belum sampainya dalil Atau mungkin belum sampainya kitab kepada si dia Sampaikan dengan lembut Dengan pertanyaan ya Ustadz Ini ada kitab ini bagaimana atisnya apa tidak bertanya dengan bertanya dan itu disebutkan oleh Syaikh Syafazan Hafidzullah di dalam kitab Asila wal Ajwiba. Di situ dijelaskan bagaimana apabila ustaz kita keliru atau ulama sunnah itu keliru maka kita wajib menasihati pertama nasihati dengan lembut ya. Yang nomor 2 kita hendaknya me yaitu menghormati ilmu mereka walaupun mereka tidak ingin dihormati. Tapi karena Allah menghormati orang punya ilmu. Innama min ulama. Jadi Allah memuji. sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah. Di antara hambanya ini adalah ulama. Jadi kita menasihati. Dan kita menghormati ilmu mereka. Kita tinggalkan kesalahannya. Dan kita ambil kebaikannya. Sebagaimana ulama sunnah. Syaikhul Islam yang minta ada kesalahan. Yang diketahui oleh muridnya Ibn al-Qayyim al, al Jauzi, Tapi beliau mengatakan. Al-ibnu ta'imnya adalah aku adalah orang yang aku cintai tetapi al-haq lebih aku cintai daripada dia dan itu adabnya dan ketika ada ada khatis yang do'if yang disampaikan kita sebutkan ini do'if dan kita carikan yang syahiknya itu cara ulama dahulu ya tuan cara menasihati ustadznya
1: apabila klir, klir nah Apakah kematian seorang yang berbau wangi ketika dikubur bisa dijadikan dalil bahwa orang tersebut termasuk halus sunnah wajib jamaah meskipun orang lain menuduhnya sebagai takfiri? Ya, diulang lagi. Ulangi. Apakah kematian seseorang yang berbau wangi ketika uh -uh. dikubur bisa dijadikan sebagai dalil bahwa orang tersebut termasuk halus sunnah wajib jamaah meskipun orang lain menuduhnya sebagai takfiri?
0: Belum tentu ya, orang wangi atau yang lainnya belum tentu, ya. Karena amalan dohir lain dengan amalan batin. Ya. Bukankah Rasulullah Wasallam mengatakan. Oh pemuda itu masuk di neraka. Padahal orang itu jihad visabilillah. Dan dikagumi oleh para sahabat. baik Nabi, Masya Allah dia jihad. Subhanallah dia jahatnya. Apa katanya beliau? Neraka dia. Perang ya ifuan dia penuh diri. ya Kita tidak boleh menghukumi orang mati syahid. Yang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu. tapi adab kita semoga Allah mengampuni dosa mereka jadi semoga Allah mengampuni dosa mereka semoga Allah menerima amal mereka yang baik itu adab kita jadi kita tidak bisa mengklaim orang mati Said karena ini karena itu secara dohirnya karena amal dohir itu diketahui oleh manusia tapi amal batin Allah yang maha mengetahui. Bukankan besok pada hari kiamat ada orang tiga. Yang dihukum oleh Allah Ta'ala. Pertama dia mujahid. Tanya untuk apa hartamu? Untuk jihad visabilah. Apa katanya Allah? Dusta kamu. Kamu berjihad itu supaya dikatakan oleh orang pemberani. Cari dia. Supaya dikatakan pahlawan dia. Ada lagi orang yang datang diadili oleh Allah Ta'ala. Dia membaca Al-Quran. Untuk apa kamu diberi rezeki oleh Allah Ta'ala? Wahai Allah untuk baca Al-Quran. Dusta kamu. Kamu baca Al-Quran ingin menjadi, dikatakan kurra. Menjadi orang yang paling baik. Yaitu bacaan Qurannya. Ada lagi orang yang berinfak banyak. Dia memang berinfak dia di dunianya. Ya Ditanya oleh Allah Ta'ala untuk apa? Harta yang kuberikan padamu untuk membantu fakir miskin anak yatim dan yang lainnya. Dusta kamu. kamu berinfak supaya dikatakan orang yang jawad yaitu orang yang dermawan. Allah yang Maha tahu ya kita tidak boleh mengklaim orang mati syahid dengan dasar Secara doir. Ya, ya menghukumi Allah, tapi kita doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka ini. Baik dia ya, karena kita tidak mengkafirkan mereka. Ya, memang orang takfiri di zaman sekarang banyak sekali dengan model-model yang baru. Ya, ketika Di sukusinya yaitu e, siapa ini Amrozi, Amrozi dan juga Mohradian juga Samudra malam di SMS saya ini. sekarang bukan Walil Amri tapi waliul Humur ini bukan pemerintah Walimukmin tapi pemerintahan Humur nah apa maksudnya mereka kita tidak kenal dengan mereka mereka menyampaikan demikian bahwa makan kalian yang semua majalah kamu pendukung pemerintah yang kafir atau yang lain. lah kalau mereka sudah mengatakan pemerintah ini kafir kenapa mereka masih tinggal di negeri ini. Ya mestinya kan tinggal di bulan sana atau matahari sana atau mata, bintang sana ya. Mestinya tidak usah mentaati lalu lintasnya naik jalan ke, kecepatan tinggi lewat kanan saja biar mati dikubur.
1: Kan?
0: <Guhus fight> iya kan. Mengkafirkan tapi dia masih tinggal di negeri ini. dia Kalau saya malu itu. tinggal di rumah orang mencaci-mencaci tapi masih makan dengan mereka. <SILENCIO> nah, ya. Bensin dinaikkan masih mau membeli. membeli. Nanti diturunkan masih mau membeli dia. Jadi orang berpikir yang sehat gitu loh.
1: Nah. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jaelani sangat dikultuskan oleh orang-orang sufi? Bagaimana dengan manhaj Syekh Abdul Qadir Jaelani?
0: Manhas Syaikhul Anwar Jailani rahimahullah adalah manhatnya sunnah wal jamaah Sebagaimana keterangan para ulama. Adapun penggelutusan dari orang sufi itu kesalahan mereka itu hulu, ya melampaui batas sebagaimana yaitu kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang melampaui batas kepada suwa Yahuswa Yahukwa Nasr dan seterusnya. Ya, jadi orang tidak boleh ya kwan oleh karena itu Allah Taala. berkata ya alkitab lata kelu fitinekom bahaya alkitab kamu jangan melampaui batas dalam urusan dirimu hulu itu ya khan, memberikan derajat yang lebih daripada yang ada melebihkan derajatnya orang yang melebihi daripada ketentuan yang ada seperti nabi isa alaihissalam itu mestinya derajatnya sebagai utusan allah tetapi dinaikkan menjadi ibnul allah subhanallahamma ya demikian juga mestinya Abdul Qadir Jailani itu adalah orang yang mulia ahli sunnah tapi dijadikan dimintai barokah dimintai kesembuhan dan yang lain bukan salah Abdul Qadir Jailani tetapi salah orang yang mengkultuskannya
1: Nah, bolehkah menuduh seorang Mendukung ahli bid'ah Karena kita merasa telah punya bukti-bukti yang jelas Tanpa bertabayun terlebih dahulu Dan bagaimana ada bertabayun yang benar Bolehkah dengan menggibah Dengan alasan tabayun lagi. <coughs> Bolehkah menuduh seorang ahli bid'ah Karena kita merasa telah punya Bukti-bukti yang nyata Bagaimana ada bertabayun yang benar Bolehkah menggibah dengan alasan tabayun
0: Be. Ya ikhwan orang menghukumnya orang itu Ahli bid'ah Itu enggak Semuanya orang bisa. Harus punya harus dia orang yang alih. ya Karena orang yang mengamalkan bid'ah bisa juga karena dia tidak tahu. Maka hukum orang yang tidak tahu, lain dengan orang tidak tahu. Kul hal yistawiladzina yaklamun, wal ladzina, la yaklamun. Kul hal yistawiladzina yaklamun, wal ladzina la yaklamun. Yang nomor dua, orang yang tidak tahu, dimaafkan oleh Allah. Rabbana la tu'akhidna, innasiana bisa juga dia lupa dia tahu perkara itu bidah bisa juga dia itu terpaksa mengamalkan bidah terpaksa ya ikhwan faman wala fala isma bisa juga yaitu karena mereka dalam kondisi tidak yaitu karena ada desakan-desakan yang lain maka kita tidak boleh nah jadi pertama Ikhwan menghukumi orang alipit ah itu harus orang yang alim. Nah, sekarang saya tanya, yang menghukumi itu orang yang alim apa tidak? Kalau tidak, bukan sudah sampai di sini saja. Kalau yang menghukumi orang yang alim bisa kita lakukan lihat dulu. Kalau nanti akan ada jawaban di sini. Kalau orang alipit itu dihajar bermanfaat dia bisa berhenti, boleh dihajar dengan syarat yang menghajar ini orang yang kuat yang membawa. Yang kuat ilmunya, yang juga banyak pengaruhnya nanti akan dijelaskan di sini. Kapan orang itu maha dan kapan orang itu boleh dihajar dan kapan orang itu tidak boleh dihajarnya. Ya baik nanti masalahnya untuk maha untuk yang membaikot masalahnya untuk yang dibaikot masalahnya untuk um umat. Insya Allah keterangan lebih lanjutnya akan dijelaskan bab yang akan kita baca. Nah.
1: Bagaimanakah jihad yang syar'i? Dan apakah peperangan yang ada di Palestina termasuk dalam kategori jihad yang syar'i?
0: Baik, jihad itu ada empat macam ya Sebagaimana disebutkan oleh binul Qayyim al-Jawzi dalam kitab Zadul Ma'ad 10 halaman 11. Kalau tidak keliru, atau halaman 13. Dia mengatakan bahwa jihad itu ada empat. Pertama, jihad an-nafsi. Memerangi hawa nafsu. Dan itu fardu'ain. Dengan khatis. Afal jihadiman jihada dilihatkan oleh Abu Dawud dengan hadis yang Hasan atau yang Sahih. Puncaknya jihad adalah orang yang memerangi hawa nafsunya agar dia menjadi orang taat kepada Allah Taala. Melawan jihad melawan nafsu bukan kita membunuh diri, tetapi dengan berilmu, beramal soleh, berdakwah dan bersabar. Yang nomor dua jihad melawan syaitan. Karena di tubuh kita ini ada teman dua. Malaikat dan jin yang kafir. Setiap hari berperang ini. Kata jin yang kafir, ayo berbuat jina, ayo merokok, ayo berjudi, ayo tidak sholat, ayo macam-macam dia. Yang malaikatnya mengingatkan kita. Ini waktu sholat loh, bangun jam sekian. Ini waktunya taklim loh, yang lain dia. Maka jihad melawan syaitan yang ada di tubuh kita hukumnya fardu air. yaitu dengan menuntut ilmu beramal soleh karena kita ketika menuntut ilmu teman kita tidak berdaya dia kalau kita pas sholat berjamaah pergi teman kita dia teman kita ketika kita ketika kita berdakwah mereka tidak mampu berbuat apa tapi ketika kita longgar saat kita tidak beraktivitas di dalam tin nah dia al khornas mencari kesempatan kita untuk diajak pergi kemana untuk diajak berteman dengan siapa dan jika seterusnya kemudian jihad melawan orang kafir ini ada dua macam jihad melawan orang kafir ya ikhwan, itu ada kalinya fardu'ain pertama fardu'ain apabila kita pas papasan dengan musuh ya musuh itu menyerang kita seperti Rasulullah Wasallam pada waktu pepergian yaitu di badar di sana terjadi eh, mereka mengira beliau menyerangnya akhirnya timbul peperangan atau di desa kita, di kampung kita, atau negeri kita dikepung oleh musuh. Wajib semua yang mampu dia. Atau kita apabila diperintahkan oleh walil amri untuk jihad. Maka kita wajib ain. Ada lagi jihad itu wajib kifayah, macam melawan orang kafir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang yang mau mendaftarkan diri jihad Maka beliau mengatakan, Ibu bapakmu masih hidup apa tidak? Akhayin abawaka. Dijawabnya, iya nabi masih hidup. Fabihimafajahi. Maka kepada keduanya kamu hendaknya jihad. Jihad kepada orang bapak bukan berarti memukuli. Bukan membunuh. Mengambil bom tidak. Tetapi musuh haba mendidiknya. Merawatnya. Membantu apa menjadi kebutuhannya. Itu menunjukkan bahwasanya jihad jihad. Asalnya adalah fardhu kifayah, Bukan fardhu. Dan juga didukung dengan ayat Al-Quran. Yang itu disembunyikan oleh orang-orang yang. Yaitu takfir yang mengatakan jihad itu adalah aini. Disembunyikan jihad yang fardhu kifayah Dengan firmannya Allah Ta'ala. فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْكُلِ فِرْقَطٍ مِنْهُمْ تَعِفَةٌ لِيَ تَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْدِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رُجَعُوا إِلَيْهِمْ لَا Mengapa tidak ada sekelompok dari kalian ini yang tinggal di rumah, tinggal di desa, tidak ikut semuanya perang? Dimana supaya menuntut ilmu dan menyampaikan dakwah ketika bulan di negerinya? Itu juga jihad. Yang menuntut ilmu itu jihad, ya bukan khilafah khilafah terus, ya jihadnya Rasulullah SAW mulanya dengan ilmu, tidak dengan pedang dia. Disampaikan ilmu itu. karena ilmu jihad yang memerangi maksiat dan tidak memenggal lahirnya. Ya. Jadi jihad dengan ilmu itu mem mematikan, membunuh penyakit di dalam jiwanya, tidak membunuh nyawanya. Memperbaiki bukan merusak, berbeda dengan jihad dengan pedang dia. Ya. Melenyapkan nyawa yang selesai orang itu tidak ada waktu untuk tobat. Tetapi kali dengan ilmu memberi kesempatan untuk berpikir. memberi kesempatan orang yang emosi ya, agar dia bersadar berpikir dulu. Maka ini jihad termasuk antum menuduh ilmu jihad. Jadi itu jihadnya para utusan mulai Nabi Nuh no alaihissalam sampai Rasulillah shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bahkan juga ulama sunnah Imam Bukhari Muslim termilih Nasai penomaca Abu Daud Muslim Imam Ahmad dan yang lain semua kitabnya kaulah Allah taala wah kaulah Nabi. Dan juga wakolah sahabat wakolah ulama sunnah. Tidak ada falsafat masuk di dalamnya. Tidak ada kebatinan masuk di dalamnya. Tidak ada teroris masuk di dalamnya. Semua umat dijihati dengan ilmu. Ya, Kemudian jihad melawan orang musyrik. Melawan orang alibitah ini dengan ilmu. Apabila orang itu memiliki ilmu dengan dakwanya. Dengan harta apabila orang salafus sholah ini kaya dia. Menyiapkan ini mobil untuk dakwah. menyiapkan ini sepeda motor untuk dakwah. Ini ada tanah silakan tuh bangun masjid. Ini tanah untuk pondok-pondok yang lain. Makanya ada sahabat yang kaya dia berdakwah dengan duitnya. Abu Tur radhiyallahu anhu berdakwah dengan duitnya. Ibnu Mas'ud ibnu Abbas dan juga sahabat Anas yang lain berdakwah dengan ilmunya. Ada lagi berdakwah diutusnya di beberapa tempat seperti Khudaifah ibnu Yaman. Diutusnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman dan juga seterusnya. Itu macamnya Dawah. Ada Adapun pertanyaan bagaimana jihadnya orang Palestina melawan orang Yahudi ini Apakah termasuk jihad yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala Melihat dulu Kalau memang mereka berjihad ini untuk membela dinullah Insya Allah dikatakan itu jihad Tapi kalau kita terdengar dahulu seperti tersebar di surat kabar Bahwa Yasir Arafat mengatakan kalau Palestina menang maka ini jadi negara demokrat atau yang lain ya lain lagi maka kita kembalikan niat itu kepada mereka masing-masing Jaga mereka jihadnya untuk membela dinullah membela negara ini untuk menjadi orang yang ada kepada Allah insya Allah termasuk jihad yang diwajibkannya Ustaz,
1: bagaimana tanggapan Ustaz bahwa salafi dibagi jadi dua ada salafi yamani dan ada salafi arab itu pembagian orang yang ingin memecah belah kaum muslimin.
0: Bahkan saya dengar dari telinga saya sendiri. Kalau kamu ingin cari daging, carilah di Arab. Kalau cari ilmu, carilah di Yaman. Nah, Tidak satu pun ulama sunnah yang dahulu maupun sekarang bicara seperti itu ya, kawan. Ini orang yang memecah belah umat. Ya. Bagaimana kalau cari daging, carilah di Saudi? Cari ilmu carilah di Yaman. Padahal ulama-ulama sunnah lah kalau kita lihat dari seluruh dunia itu bersumbernya dari kota Mekah dan Madinah. Sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ, para sahabatnya juga di situ. Dari mana tahunnya ulama sunnah yang lain kalau tidak dari ulama di Madinah dan juga ulama di Mekah dan juga sekeliling kota Mekah. dan juga kota dari teroriat atau yang lainnya maka ini adalah kesalahan, tidak ada itu hanya manusia-manusia yang ingin memecah belah assalafus soleh maka assalafus persatu apabila berpecah belah itu orangnya, bukan manhadnya
1: nah uh, ustad, apakah yang harus kami lakukan selaku pemuda yang senantiasa berjalan di atas manhad yang mulia ini dalam menyikapi keadaan Umar saat ini seperti saat kami bekerja tidak boleh berjenggot dan fitnah wanita yang banyak di sekitar kami mohon nasihatnya baik pertama
0: ya pak antum sebelum bekerja di mana tempat modali dengan ilmu karena il ilmu itu yang menuntun kita di mana kita mau duduk di mana kita mau berjalan kepada siapa kita bergaul apa yang harus kita ambil harta ini jika kita dilarang berjenggot, nasihat itu. Sebab banyak ikhwan kita yang kerja di petrokimia Tangerang. Pakai jenggot dia. Dan juga tidak isbar dan bahkan juga pilot. Di Sudoharjo. Nah, menjemput saya ketika khutbah Idul Fitri. Wah ini ustaz ini pilot. pilot kok jenggotan? Iya, saya enggak apa-apa. Apa, -apa. apa pramugarnya enggak boleh masuk di kamarnya enggak nggak usah, usah akan masuk. disupir sendiri di setir sendiri dia. Ya, nama pilot. Alhamdulillah selamat dia dan celananya setengah betis dia saya lihat sendiri. Ini bahkan saya usaha bahkan mau pergi ke ya ke sana saja ini tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa. Dan mereka tahu orang yang salafus salih kan jujur dia. Upayakan dulu. Ada lagi kami berdakwah yaitu di Kalimantan kemarin. Datang para apa itu sifatnya yaitu pensiun pensiun dari polisi dia cengkutnya tebal-tebal tapi yang lain, tapi Ustadz ini sudah pensiun Ustadz saya ini masih mencari nafkah kesana kemari belum dapat tapi kami membenci memang tidak benar, tapi ini gimana kami ini harus keluar atau bagaimana sedangkan saya ini kerja di situ tapi harus dicukur uh, ini tapi kami ini tidak ridho, tidak senang tapi kalau saya punya pekerjaan yang, yang lain insya Allah saya akan keluar kita ikhwan para da'i yang dihadapkan oleh masalah jangan diukur manusia dengan diri kita itu salahnya manusia kalau ada orang mengatakan kenapa kamu tidak seperti saya jawabnya kenapa kamu tidak seperti malaikat <SILENCIO> <SILENCIO> nah. yang bersih dari dosa jadi iman seorang itu lain-lain dia ada kalanya orang awam dia lebih bagus karena menerimanya din tapi dengan keawamannya dia upayakan anevan ya, kita bisa menyucikan hati orang yang ingin berbuat baik. Ya, jika kita yang kerja di tempat itu memang belum punya pekerjaan. Dirancang kalau keluar dia akan lebih melarat, mungkin akan terlantar istri dan anaknya. Tidak mengapa. Tapi upayakan antum menyusun posisi. Sekiranya ada rezeki yang lebih diupayakan nanti ada sampingan kerja. yang memungkinkan kita apabila satu saat tidak boleh lagi kita bisa keluar dengan hal tersebut jika ada suatu membahayakan ya apabila keluar ya membahayakan istri dan anak bisa juga kita minta minta apabila masuk kita harus cukur jenggot maka masuklah dulu dengan niat kita tidak mencukur jenggot karena faman fala tapi kalau antum sudah punya tuko atau yang lain sekiranya mapan Maka sampaikan kepada dia, kalau saya disuruh cukur-jenggot -cukur saya tidak mau kerja. Dan sebetulnya tidak ada akad di dalam kerja itu harus cukur, jenggot atau celana. Dan itu pernah dibantah. Alhamdulillah berjalan dengan baik ikhwan kita. Jadi kita nasihati dulu. Dengan baik kita datang direkturnya Kalau mereka marah jangan dibalas dengan kemarahan, penting kerja dulu. Jadi kalau mereka memblokir kita, sudahlah kami keluar. Mudah-mudahan Allah mencari mem memberikan ganti yang lebih baik. Karena siapapun manusia yang hijrah karena Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada mereka sebagaimana sebagaimana orang-orang muhajirin meninggalkan kota Mekah, keluarganya, tanahnya disambut oleh Allah taala, ya disambut oleh sahabat muhajirin dan ditakdirkan oleh Allah taala sahabat eh, sahabat anshar ini membantu Sahabat Muha, ciriin. Wabillahalim.
1: Saudara, anak mohon nasihat. Di daerah anak banyak terdapat kesyirikan dan kebidaahan. Dan selama ini Ana salat selalu di rumah terus karena di tempat anak masjidnya ada kuburan. Apakah sikap anak salah?
0: Baik, kalau kita menjumpai masjid yang itu ada kuburannya, kita tidak boleh salat di masjid tersebut.
1: Baik kuburan
0: itu di depannya atau di sampingnya, karena fatwa para ulama demikian. dan karena sebelum beliau meninggal dunia saat sedang mau dicabut nyawa beliau berpesan laknatullah al-yahudi wa an-nashara kubura masajita Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nya sebagai yaitu masjid atau tempat sujud Allah, la tattakhidu qabri idhan. Ingatlah wahai sahabatku, kamu jangan menjadikan kuburanku sebagai hari ulang tahun Sebagai hari raya atau sebagai khal Dan Alhamdulillah doanya Nabi Muhammad wasallam dikabulkan oleh Allah Tidak satu pun orang alibid ayam mengkhali Nabi Muhammad SAW Walaupun mereka mengkhali orang yang dibawa derajatnya Rasulullah SAW Yang nomor dua Apabila kita memungkinkan untuk mencari masjid yang dekat dengan sepeda motor kita lebih baik. Karena putaran roda sepeda motor dari rumah menuju ke masjid di pahala setiap kali putaran. Kalau berjalan setiap jangkahan. Demikian juga bensin kita akan diganti oleh Allah Ta'ala insyaAllah. atau yang lainnya pergi apabila kita memungkinkan pergi dengan sepeda kaki atau sepeda motor jika tidak mungkin maka Allah maha tahu kemampuan hambanya boleh dia sholat di rumah wabillah.
1: Bagaimana pemahaman sururi yang benar mengapa kita dituduh sururi? Bagaimana menyikapi hal itu sementara mereka sama-sama bermanhaj salaf? Syukron.
0: Baik kami ya kawan dituduh sururi sebelumnya saya kira sururi itu salaf yang sembunyi sembunyi.
1: wanatira,
0: Sirrun Sururi. Ya namanya orang tidak tahu. Lama-lama ada kitab tentang yaitu Surur, baik. Dia itu ketuanya sekarang di London itu. Zainal Abidin As-Surur. Setelah berkecamuk begitu fitnah menyebar, kami masih bersabar. Kemudian Allah menakdirkan saya dengan istri dan juga yang lain haji. Saya sempatkan tanya kepada Syekh Rabiq Hafidahullah. Pertanyaan itu sebelumnya saya susun. Akhirnya keliru. Kalau tidak salah ada 10 soal yang saya sampaikan kepada beliau. Pertama, mau menuju ke rumah Syekh Rabiq Hafidahullah ini susah. Ya, ada orang yang membendung-membendungnya. Jangan-jangan, Alhamdulillah. Ya Allah masih memberikan jalan kepada saya. ada ikhwan kita yang mengantarkan ke tempat tersebut pas saat diadakan taklim di situ. Waktu itu saya bertanya. Ya. Saya menukil saja dan itu maksud saya kasetkan. Dan saya izin bisa di, bisakah direkam? Boleh. Saya tanya ya Syekh, "Mahuas sururi." Apa itu sururi itu ya Syekh? Jawab beliau, "As-sururu as Huwa al ikhwanul muslimin Lapang dada saya. Sururi itu adalah ikhwanil muslimin. Kemudian dijelaskan ciri-cirinya. Itu ya ikhwan. Alhamdulillah waktu itu saya terlintas. Belum pernah. Saya itu masuk ke ikhwanil muslimin. Dan mudah-mudahan Allah. Menjaga saya. Jangan sampai masuk ke golongan mereka. Jadi sururi itu adalah orang keluaran dari sempalan dari ikhwanul muslimin, sama dakwah mereka, tapi lain mereka caranya. Mereka adalah mentakfirkan ulama sunnah. Yang mana yang mengatakan sururi ini di dalam kitabnya manhajul anbiya. dakwah madzhab ya ilallah itu disebutkan di situ ada dua jilid, di situ dijelaskan dan dijelaskan oleh para ulama sunnah. Bahwasanya kita sekarang ini. menghadapi masalah yang lain dihadapi orang dahulu jadi kitab-kitab ulama ulama dahulu itu tidak bisa diterapkan untuk zaman sekarang jadi mereka kalau kita fahami orang-orang suruh itu menolak sunnah dia mereka maunya menginginkan manhaj yang baru di dalam dakwah ini tidak memakai cara yang dahulu dan suruh itu mentakfirkan ulama Saudi dia menkafirkan mentakfirkan pula pemerintahan Saudi. Kalau dia mengkafirkan Saudi bagaimana dia tinggal di negara kafir? Itu Surur ya ibadah. Jadi Surur itu temannya ikhwan Muslimin, gerakan Hasan al -Ban. Jadi bukan itu gerakan yang lain. Sekarang kalau ada orang dituduh seperti saya atau yang dituduh Sururi, lihat dulu dakwanya. Ya. apakah kita percaya kepada pembohong-pembohong yang ada di internet atau di dalam buku-buku yang tidak bertanggung jawab kemudian menolak kenyataan yang dituduh sururi dengan dakwahnya yang ada buktikan karena kita akan ditanya oleh Allah menghukumnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa besok pada hari kiamat ada orang yang mufris dia rugi dia Di mana dia itu meninggal dunia? Sebelumnya dia sholat, sebelumnya dia puasa, tetapi dia doropa hada memukul orang ini. Kemudian wala anahada dia melaknat orang ini. Wa akhoda dia mengambil harta orang ini. Ketahuilah ya kita tidak bisa itu luput dari tuntutan di dunia, tetapi akan kena nanti di akhiratnya. Karena ini masalah urusannya hak manusia dengan manusia. Yang itu tidak bisa dilebur dengan astagfirullah. Tidak cukup dengan astagfirullah. Kalau dosa kita berhubungan dengan Allah Ta'ala. Maka cukup kita bertobat. Berhenti dari maksiat itu. Kita istighfar dan tidak mengulangi. Menyusul dengan amal soleh. Selesai. Tapi kalau haknya manusia tidak bisa kan lepas. Kecuali kalau kita minta istighlal. Minta dibebaskan yang bersangkutan. Ya, Jadi kalau ada orang sekarang dituduh sururi macam-macam Lihat bukti data Kalau perlu datangi. Kalau ada orang mengatakan sururi Saya ajari Apa sururi itu Kalau dia tidak bisa menjelaskan makna sururi Berarti orang yang tidak bertanggung jawab buduh. Maka tidak perlu kita melatih Ini orang yang bodoh. Bu, kalau dia memanakan sururi ini salah Maka sampaikan makna yang benar Dengan perkataan ulama sunnah Karena sekarang para ulama sunnah Telah menjelaskan dalam bab ini Kalau mereka itu mengerti makna sururi, kalau kita praktekkan apakah yang kamu maksudkan suri yang benar itu cocok dengan kenyataan yang ada? Ya. Dan memang banyak sekarang dituduh sururi meminta karena minta bantuan dari kuat. Dari Kyai satu yang lain, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr uh, membahas masalah tersebut di dalam kitabnya Al-Hassu al Sunnah, di dalam kitabnya Rifqan al Sunnah bi Ali Sunnah. Dan di dalam kitabnya nasihat yang lainnya. Dan fitnah ini. Ikhwan bukan di negeri kita. Ini hanya angin yang menghembus dari barat ke timur. ya Tetapi ulama yang ahli sunnah mengerti. Ya. Perbedaan pemahaman itu tidak begitu tajam. Seperti orang yang penuntut ilmu yang pemula. Yang didasari karena fanatik. Atau karena taklit kepada seseorang. Jadi surur itu artinya adalah orang ikhwan ilmu muslim. Sekarang tiga antum pahami. kaset-kaset uh, ustadz kita ini, nah kajiannya apa dia, politika dia, ya khizbika dia, ya apa disampaikan itu, itu nyata, ya karena suatu yang nyata itu jadi pedoman, bukan kita kembali kepada orang yang ahli shubahat yang tidak mau berjumpa, yang lari apabila dia ditelepon, yang dimatikannya apabila kita jawab, ya kita harus bertanggung jawab nanti di akhiratnya.
1: alam bisa. Nih, boleh. Boleh ya kita cupkan sampai sini karena waktu zuhur telah tiba. Insyaallah nanti kita lanjutkan soal jawabnya tak ada salat zuhur untuk menyelesaikan sisa-sisa pertanyaan yang masih ada. Tayib, jazakallahu khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu